0: Buenas, buenas, bienvenidos, queridísimos podcaster, otro episodio del de Trabajo a Casa Un podcast grabado con amor en el trayecto que hago del hogar a la oficina y viceversa eh, sin ediciones ni cortes Así que bueno, probablemente escuchan ruidos Como recién que me obligaron a regrabar esto Porque bueno, había un bondi atrás mío Que no me dejaba cruzar este, En fin, estoy en el cruce de barrera Estoy tapando el paso a algunos autos Tuve que hacer un mini espacio Y estoy esperando el segundo tren Que tiene que pasar uno atrás de otro No sé, es una cosa maravillosa Cuando pasan dos, tres trenes Y encima de la barrera te corta 42 años antes no sea, cosa que te vaya a llevar puesto el tren Podría cortar más cerca cuando pasa el tren Y no cuando está parado la estación Levantando pasajeros ¿Para qué mierda me corta? la barrera le vuelvan a poner la barrera cuando el tren da el arranque no pero bueno en fin son este cruce de barrera lo detesto lo detesto por lo menos ahora hay un guarda barrera ya hace unos cuantos años y uno puede pasar pero verdaderamente es un dolor de pija en fin nada eh, no los aburro con detalles del tránsito y, y cruces eh, y vamos a lo que nos convoca hoy vamos a hablar de la cocina y porque la, no el no el ambiente la cocina sino el cocinar en sí el preparar comida y esto es algo que nos afecta a todos chicos todos en algún momento hemos tenido que cocinar, todos en algún momento tuvimos que aprender, al que sea algún platillo mínimo de cocina, sea por el motivo que sea, porque nos cagamos de hambre, porque no está nuestra madre, no está nuestra esposa, que es quizás la que sabe cocinar en la casa, porque somos unos pelotudos y tenemos que comer y no estamos podridos de comer basura, así que, y no podemos pedir más comida porque nos sale carísimo, así que en algún momento tenemos que aprender a cocinar. Este, está en nuestra naturaleza, aunque no lo querramos ver o lo neguemos, está en nuestra naturaleza, porque digamos, desde tiempos inmemoriales, el ser humano probablemente haya aprendido a cocinar, de alguna manera, no sabemos cómo carajo, o sea, sí, me imagino que descubrió el fuego, ¿no? O sea, el ser humano descubre el fuego... ¿Qué hago con esto y vamos a tirarle cosas arriba y ahí empezaron a probar con cosas hasta que encontraron que, que ciertos alimentos este se podían que cambiaban de color y de sabor cuando los tiraban ahí no sé uh, mira carne chico bueno y ahí salió la cocina este probablemente las primeras carnes habrán sido deliciosamente chamuscadas hasta que finalmente le encontraron la voltereta al tema de no quemar y carbonizar la carne y convertirla en un platillo gourmet o una parrillita o algo así no sé qué. probablemente la parrilla ya ha sido uno de los primeros alimentos del ser humano este, que sostenemos hasta el día de hoy, si lo piensan, increíblemente ha atravesado distintas fases de la historia evolutiva humana, pero bueno, en fin. El cocinar los alimentos nos proporcionó la evolución que hoy tenemos, porque si no cocináramos nuestro estómago estaría todo el tiempo digiriendo pelotudeces crudas y no tendría tiempo nuestro organismo para irradiar sangre y demás a otros órganos que se desarrollaron con nuestro sistema evolutivo. Algunos sostienen que eso es lo que nos hace hoy más inteligentes que nuestros primos, los simios increíblemente, pero bueno, sin embargo hay gente que hoy prefiere volver a, a, a involucionar y no consumir más alimentos cocidos y comer todas pelotudeces. Ah, me comí una semilla de aquí, bueno, entonces, qué sé yo, mirá, vamos a terminar, este, vamos a terminar involucionando un punto tal que vamos a creer que la tierra es plana, ya pasó, ah bien, estamos volviéndonos más pelotudos de lo que pensaba y más pronto de lo que pensaba, pero es así, en fin. La cuestión, la cocina no deja de ser algo fundamental en nuestras vidas. Este, así que hay que darle pelota a este tema. Yo de hecho eh, tuve la fortuna de empezar a cocinar... Cuando era muy pequeño, vale, la fortuna, la desgracia, en realidad, o llamémosle como llamémosle. Tuve la primera experiencia culinaria este, cuando era muy chico porque mi vieja se iba a trabajar. Sí, otra vez voy a hablar de mi vieja, no mucho, esto solo lo menciono acá y se acabó. Pero bueno, todos los capítulos tienen que hablar, aparecer mi vieja, ¿qué voy a hacer? No puedo evitarlo, aparece, aparece, me sale de la boca. No puedo dejar de hablar de vos, mamá, Dejar de atormentarme del otro lado. En fin, la cuestión... Eh bueno mi vieja se iba a trabajar o, o tenía que hacer algunas otras cosas pues estaría podrida de nosotros no sé no tengo ni idea pero probablemente tendría que ir a trabajar ya no me acuerdo era muy chico pero sí sé que tenía que salir eh, y nos dejaba solos entonces como a mi hermano a mí mi hermano era un fantasma un potus en la casa no, no sé uno nunca lo veía, estaba cerrado en el cuarto el 99% del tiempo cuando estaba y si no, no estaba así que era como que, bueno, críate vos solo, querido y eh, lo primero que aprendí a hacer fue una especie de caldito con fideos porque no le puedo llamar sopa a esa mierda que hacía pero era básicamente un cubito honor de, vale, valga la marca, o si sea, algún día me hacen un canje, hijos de re mil putas si me escucha alguien de estos conchudos marqueros eh, pero bueno, era un caldito honor con este, un par de fideos arriba, o sea, era lo único que sabía hacer, una cacerolita este, y usaba los caracolis los monitos, los caballos de ángel, todos esos fideos de mierda que solo sirven para sopas. No quiero pensar que esos fideos deben ser como los rechazados de los fideos, los fideos más chotos del mundo. ¿Quién carajo no podés ser un fideo de plato de pasta? Tu destino es ser una mierda para un caldo. Pobre fideos. Bueno, en fin, me compadezco por ellos. Este, ...que son como los, este, los cuidadores de abeja de los Simpsons... ...de los fideos y los tienen ahí aislados en el sector calditos... Eh, ...y no mucha gente los come... ...porque la verdad que la sopa es una comida, si lo soy sincero... ...es una comida que detesto, me parece una mierda la sopa... O sea, ...la sopita caldo, ¿no? O sea, ahí es una sopa más potentosa... ...que tienen como una crema, como algo... ...pero esa sopita caldo de mierda... ...la verdad que no sé, está bien... ...debe ser económica, me imagino, no sé... ...porque la verdad que tampoco es que... Este, ...no es tanta diferencia de precio ...como por ejemplo un plato de espagueti... Pero la verdad que están más o menos lo mismo Pero bueno, nada, es como que había esa cosa de, de que la sopa, viste Era como el plato al que te llenaba Y te nutría Y que era económico la sopita Bueno, en fin, nada más Nada más alejado para mí de la realidad Dame los carbohidratos, dame los fideos Dame los fideos como manteca, la concha de tu hermana Pero bueno, en esa época era lo que sabía hacer Y de hecho mucho tiempo preparé esa mierda Hasta que después con el tiempo Fui aprendiendo a hacer otras cosas De hecho me acuerdo en el colegio primario teníamos ese Se les había dado por poner un sistema de mierda de talleres de elegir, elige tu propia profesión o algo así, no sé cómo carajo llamarlo pero eran como talleres de actividades como con salida laboral, que en realidad nada son esos proyectos estatales, viste, que se les ocurre los, cambiar el plan de estudio y poner algo nuevo pero que en definitiva después quedan en olvido y tan fue así que fue un solo año que se hizo el taller, este, y yo me había entusiasmado me había notado en cocina, estaba re feliz era el único varón en cocina o sea, imagínense que todos los demás estaban en, no sé, qué sé yo, este, electrónica no sé qué poronga, este, taller taller, carpintería y el tipo se metió en cocina, bien de gordo choto que era, este y quería cocinar tenía mi es más, mi vieja como se fascinaba con, eh, con pelotudeces y decía, Ay, te voy a hacer un delantalcito y me hizo un, un delantalcito para que yo lleve una cosa muy rara, pero bueno, nada iba con un delantal hecho por mi vieja bordado <ríe> que le había puesto con un bordado, bordado una cuchara, medio bizarro todo, pero bueno, tenía mi mi delantancito, el gorro de cocinero, que alguna que más. Y no me acuerdo ni que nos enseñaban a preparar. La verdad, que ni me acuerdo que nos enseñaban a preparar. te Soy sincero, estoy tratando de hacer memoria y no viene nada. A mi mente blanco, blanco, blanco. Lo único que me acuerdo son esas partes de que estaba yo solo como un pelotudo y tenía un delantal. Pero en definitiva, no me enseñaron demasiado. De hecho, tal así que no me acordé más nada. Hasta que, bueno, pasaron los años, porque después no tuve que cocinar muchas veces más, pero empezaron los años y si bien me alimentaba cuando tenía hambre a base de porquerías, cuando empezaron a llegar los copos de maíz, porque antes no había acá en Argentina, copos de maíz era algo medio raro, ¿viste? Era como comer galletita, bizcochito, querido, ¿qué es esto? ¿viste? No existía, no había mercado para esto, pero empezó a llegar, a los, llegaron a los 90, llegó la globalización, el amor, y empezaron a ingresar a Argentina eh, los cornflakes y toda esa mierda, y atrás de los cornflakes algún productor de acá se le ocurrió dijo eh, yo también puedo hacer copos de maíz entonces venían los copos de maíz este, de una de, la, de, las gran, de los de graneros de acá este, de Granix creo que eran que eran para Telis eh, que Granix ahora creció bastante pero sigue siendo una berretada de la mayoría de las cosas es una verga este, pero bueno tenía los copos de maíz gran. Y y sí, comía esos copos de mierda con leche y era feliz viste era como ah mira qué rico los copos de maíz así este que bueno un día dije tengo que aprender a cocinar algo no puedo vivir a cereales de hecho les, soy, les confieso algo cuando estoy solo y no tengo cocina, para nadie muchas veces puedo almorzar y cenar granix y me chupa todo un huevo va granix este loco ¿cuándo me van a dar un canje en fin vuelvo eh, los copos de maíz eh, con leche y a la mierda lo sumo con yogur o lo sumo con alguna otra cosa pero nada más con eso estoy yo me sostengo vivo no necesito cocinar nada no me interesa soy yo siempre tuve la filosofía de comer para vivir no vivir para comer hay gente que estaba bien más allá de que engordaba no te dirán ah gordo fofo vos comías como un, un cerdo sí comía porque comía cantidad era una bestia y aparte no hacía ninguna actividad física era un gordo papa que nunca quería mover el culo así que obviamente iba a engordar este por más que no comiera demasiado y aparte por la genética teniendo a engordar así que era todo combo bingo la línea completa todo había hecho todo eh, la cuestión que Bueno, los cereales me mantenían entretenido porque encima de todo eso tenía un problemita de ansiedad para llenar el bingo, este, que lo sigo teniendo, así que cada vez que tengo ganas de hacer algo, me da ganas de comer algo. Así que bueno, en esa época no podía fumar, no podía que nicotina, que fue mi perdición. Este, así que nada, era ingerir alimentos uno tras otro y siempre esos, esos copos de mierda de maíz que después, bueno, fueron variando, hubo... Una época que después pasé a, la, a las pringles, a las papas fritas, bueno, en fin, también chivo, pero algún día me darán canje. Don pringles, si me escuchás, don Pringles, páseme unos mangos, un tubo me conforma, no soy muy caro. Este, pero las papas pringles me acuerdo que eran una perdición y me acuerdo que me ha agarrado mal. Y era la época de los 90 que habían ingresado también estas papas, que antes estábamos acostumbrados a unas papas de mierda. O sea, eran las papas de hoy, eran, eran no sé, el sumum, la más, las vedettes de las papas al lado de las papas que había en los 80, 90. Eran una poronga hasta que llegaron a las Pringles a competir y empezó a venir Lays el resto de las papas era una cagada, pero mal, 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 eran esas papas marrones, quemadas, ¿viste? esas papas de humedad. Una poronga atómica Después cuando llegaron los 90 y Llegó la, acá a competir este, la, las grandes multinacionales Se compraron algunas marcas de acá Y empezaron a hacer este, sus papas premium digamos Por ejemplo, el caso de, de PepsiCo Que se compró ley Bueno, sigo haciendo chico, loco hoy es, Chicos, no es, no es canje eh. Les juro que no me dan un mango por esto No me dan ni un paquete de papas fritas Me gustaría, pero no me dan nada Pero bueno, nada, empezaron a venir las leyes Que hoy siguen siendo las papas premium Y obviamente las pringles siguen estando Pero son más caras que o se tiene que pagarla Con un ojo de la cara, básicamente es terrible, boludo. No sé cómo carajo la gente puede pagar eso, pero dicen que las del día son muy parecidas. Probablemente sea la misma fábrica, le cambia la etiqueta. Vaya uno a saber, no sabemos, pero bueno, zafa. Eh, pero era una droga, boludo. Era comer tubo entero, abrir. Aparte, las pringles son falopa No sé que les ponen cocaína, no tengo ni idea, pero vos empezás a comer una puta pringle y si no puedes parar, terminar el puto tubo. Así que imagínense, para mis problemas de peso, era genial que aparecieran estos alimentos chatarra eh, en aquel entonces. Con el tiempo empecé a aprender a cocinar algunas cosas muy simples. Y una de las primeras cosas que aprendí a hacer, primero me empecé a volver a interesar en la cocina cuando la llegué al microondas porque para mí era la modernidad ¿viste? todo lo que era tecnológico siempre me atrajo yo re Feliz viste oh, mirá, oh cocina rápido y calienta rápido porque hasta ese momento recalentar la comida implicaba meterla en el horno o en una cacerola y que saliera seca porque es la mayoría de las cosas primero que tardaba un montón en hacerse en chastraba la cacerola todo y nadie tenía ganas de hacerlo y aparte que salía seca las cosas generalmente unas ponía al horno un rato y se secaban todas no salía igual que cuando estaba fresco pero el microondas era como mágico y uno metía por ejemplo un pan medio durazno y el pan salía blandito y calentito era una cosa rara, viste, wow, ¿viste? encima te vendían que podías cocinar con el microondas, entonces yo ahí dije, ah, ah, esta es la tecnología, no tengo que ensuciar una cacerola, pongo un plato con una hamburguesa y sale hecha y los panchos los meto al microondas y salen hechos, y me acuerdo que miraba el manual de instrucciones, todo porque tenía varias funciones Viste, siempre traen varias funciones y botones que nadie usa generalmente todos lo dejan al máximo y ponerle un par de segundo y calcularle a ojo porque nunca saber la potencia que tira, cuando va a explotar o no pero bueno, en ese momento me daba por probar este, distintas opciones con el microondas y tratar de cocinar. Obviamente para cocinar chicos, no sirve el microondas. Ni en pedo. Las hamburguesas tardaban mil años en hacer, se salían a mitad cruda, era imposible cocinar algo así, los panchos se te explotaban, tenías que envolverlos con un papel de servilleta y no sé qué boludez, porque si no se te explotaban las salchichas, hacía un, un enchastre terrible. No podías cocinar una mierda, pero yo era feliz intentándolo mínimamente, este, porque era el, el mero uso de la tecnología y ni siquiera tener que lavar un una cacerola, que era mi peor terror, porque mi gran terror no era en realidad cocinar, mi gran terror era que cada vez que cocinaba había que después lavar unas cacerolas, sartenes, oye, lo que mierda fuera, que me rompía las bolas, era como la vagancia encarnada y no podía, no tenía ganas de lavar, entonces como que lo, me llamaba la atención el microondas como que era más práctico en ese sentido, no, no había que limpiar después toda la mugre que uno dejaba, este, pero bueno, nada, eran ideas que uno tenía en ese momento. En fin, me quedé en el medio de la barrera. Decir que acá no pasa un puto tren cada 40 minutos, como hablábamos en el transporte público. Esto es uno de esos ramales que están muertos prácticamente y que tenés que tener muy mala leche que te cierre la barrera acá. Pero no estoy exento. En fin, un poco de nerviosismo, pero ya vamos a salir, ya va a avanzar la gente que está delante de mí. ¿Voy a poder salir de acá? Sí, efectivamente, salimos. La cuestión... Empecé a practicar con eso y después dije, bueno, esto no es lo mío. Me empecé a dar cuenta que las platillos salían espantosamente mal, crudos, mal cocidos, lo que tenía afuera. Y aparte era la época que habían empezado a venir también las hamburguesas, porque antes tampoco había hamburguesas, chicos. O sea, ustedes que nacieron, que son más jóvenes, la mayoría, casi todos ustedes, porque soy, ya soy un señor mayor, al menos espero, espero no ser el más viejo de todos, pero sí, debo andar por ahí, de los que me escuchan, este salvo algunas excepciones, sí, a vos, José Luis, te hablo. En fin... Eh, el resto de ustedes son gente muy, este, muy jovencita y probablemente no lo hayan vivido Pero llegaron las putas hamburguesas junto con las pringles, junto con las papas, eh, con, con los copos de maíz y Todo eso empezaron a venir las hamburguesas que no existían hasta ese momento No existían las hamburguesas chicos, no había hamburguesas eh, Era tan así que comíamos churrasquitos, lo normal era hacer un churrasquito eso es lo que le llamaban las madres, ¿no? El, a la bola del lomo o, el, o alguna otra mierda, a la nalga, lo que mierda fuera, era un churrasquito. No sé, yo no sé muy bien qué corte era el churrasquito exactamente, pero le decían churrasquito y punto. Ahora, viste, todos somos ibaritas y conocedores de carnicería y sabemos, ah, oh, esto es. Este bola de gnomo, esto es nalga, esto es no sé qué mierda, aranita, esto no sé qué poronga. Este, pero en esa época nadie sabía un porongo, nadie entendía un carajo y dale que va. Era una cosa medio extraña, era churrasquito. Todo debería ser lo mismo, bofe, no sé, no sabe qué mierda no daban. Pero iba. cuando llegaron las hamburguesas, este, comerciales, digamos, pues supongo que alguno conocería el concepto de hamburguesa de carne picada, pero pero no se vendían empaquetadas y congeladas como se empezaron a vender, como se venden hasta el día de hoy. Empezaron a llegar la, la onda hamburguesa y aparte veíamos series y programas de Estados Unidos que obviamente la gente comía hamburguesa y te la mostraba como que era este, lo más rico del mundo las hamburguesas. Entonces uno quería probar eso, era como ah, oh", tocar el cielo con las manos, mirá qué bueno una hamburguesa. Lo bueno de tener las hamburguesas es que se hacían rápido. Entonces, bueno, para cocinar era algo sencillo de aprender. Y de hecho aprendí a cocinar hamburguesas, pero no a las a plancha. No sea cosa que haga las cosas bien, ¿no? No, las hacía al horno, las putas hamburguesas. En la parte de abajo del horno vieron que tienen como, generalmente como una especie de cajón. Bueno, las metía ahí y las calentaba ahí que les daba el fuego desde arriba y las daba vuelta y, qué sé yo. y después experimentaba. Porque a mí, si hay algo que me fascinó de la cocina es que era algo como un juego de química, donde uno podía poner cualquier mierda. De hecho, tengo un, te, tenía mi juego de química ahí. Y todos los ingredientes estaban vencidos Así que nunca me salía un puto experimento Era una gran garcha Pero yo lo seguí intentando como un pelotudo Tenía, me acuerdo, de un experimento de 200.000 pasos Que había que hacer cristales Y después de terminar el último paso nunca salía los putos cristales Porque estaban todos los, todos los químicos que llevaban eran la, El juego lo habían comprado para mi hermano Y claro, tenía 10.000 años guardado en un cajón y todo, Todos los ingredientes estaban todos, no servían para nada Había que ir a una farmacia, una química Y comprar todo, de vuelta o comprar el juego de nuevo ¿no? Que venía con los frasquitos con todo Pero bueno, como no entendía nada Yo lo seguí intentando como un idiota una y otra vez y nunca salía de los experimentos me sentía pierno de una o algo así o un científico loco tratando de revivir lo muerto que nunca lograba nada este, pese a que seguía las instrucciones lo mejor posible con el tubo de ensayo y el mechero de Bunsen y la puta que Terremil parió Qué ñoño que era, bueno sigo siendo un ñoño no voy a negar mi naturaleza pero la cuestión es que me agarraba esa cosa de científico loco de probar entonces agarraba y le ponía, bueno, primero le pones orégano, después le ponía un poquito de cebollita arriba, después le ponía un poco de queso, después jamón y queso, después le ponía jamón y queso y tomate, y después y le ibas poniendo cosas arriba de la hamburguesa como que uno se sentía que sabía más, ¿viste? Ah, mirá, mirá qué ricas hamburguesas, qué sabor que le doy. Y de, bueno, la misma puta hamburguesa, con tres poquitas de orégano de mierda que no hacían un carajo de sabor, no se sentía, la cebolla quedaba cruda, era una cagada, era toda una mierda. Y en definitiva no dejaba de ser una hamburguesa, no había ningún plato gourmet, chicos, pero bueno, nada, yo tenía esa fascina de que estaba haciendo algo bueno en vez de, en vez de aventurarme a la repostería o a la pastelería quizás que hubiese sido más complejo y nunca me hubiese salido probablemente me hubiese frustrado y hubiera tirado toda la mierda como me pasa hoy en día con la pastelería si algo que detesto la pastelería porque es demasiado precisa y la odio, pero bueno este, y aparte todas las indicaciones que puedas llegar a leer son el, al pedo si no conoces el puto horno que manejas porque no todos los hornos tiran a la misma temperatura de la misma manera es imposible, pero la cuestión es que con eso empecé a aventurarme al mundo de la cocina Después, claro, esto me, 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 me allanó el camino, ¿no? Porque, claro, cuando mi vieja fallece... Sí, otra vez, mamá, perdón, que te tengo que nombrar. Nos quedamos solo con mi hermano. Y mi hermano, nada, no te preparaba un carajo era un señor feudal que llegaba a la casa con la tarasca y había que atenderlo, era el patriarca de la casa entonces yo le preparaba algo de comer generalmente y mis platillos eran hamburguesas, eran buenísimos así que volvía a laburar mi hermano y yo le preparaba hamburguesas después claro, era los dividíamos tareas vos cocinás yo lavo, obviamente el, el chabón no te lavaba un carajo este, y cuando te, cuando te cocinaba él o sea, nos turnábamos y él hacía la hamburguesa, no te ensuciaba una, una sartén, te ensuciaba 22.000 sartenes, dos cacerolas, te dejaba todo hecho un chiquero y lavar lo que él cocinaba era peor que cocinaba. Así que le decía, no, deja, deja, no, deja que cocino yo, no te preocupes, porque no quiero tener que limpiar todo el hinchaste que dejás, hijo de puta, dejas todo tirado por todos lados. No, bueno, nada, son esas pequeñas anécdotas del pasado que vienen al caso porque estamos hablando de la cocina. Poco en el tiempo aprendí a hacer una salsa, la, mi primera salsa de eh, tipo boloñesa porque antes no sabía hacer salsa bolonesa así que aprendí eh, gracias a unas vacaciones con amigos en la costa donde había uno que la sabía hacer y uno ¿viste? aprende, uno ve una y otra y otra vez hasta que aprende cómo es el sistema y la tiene que hacer aparte porque claro, vas con varios amigos, no va a cocinar siempre lo mismo. Entonces el tipo te dice, bueno chicos, este, aprendan a hacerla y hoy, hoy me toca cocinar a mí y después de ustedes. Y ahí aprendí, ya, ya medio casi trato de en la adultez, les diría, cómo preparar una salsa boloñesa o salsa que hasta el día de hoy mi mujer no la quiere ni probar porque tiene su propia receta y considera que yo a mí me gusta experimentar en la cocina y no le gusta. Que de hecho a los hombres en general nos gusta experimentar en la cocina. Es como una cosa de vamos a poner no podemos hacer las cosas normales. No, tenemos que hacerlas de una manera diferente porque somos re pelotudos. Entonces le ponemos, le cambiamos este ingrediente a la receta y queda como el culo, chicos. La verdad que queda mal, el sabor cambia, no es el mismo producto. O sea, pasamos una bolonesa a una salsa de cualquier cosa. Le he llegado a poner hasta salchichas a la bolonesa, que obviamente es un asco. Bueno, bueno, al menos no tiene nada que ver con la salsa original. Entonces, claro, mi mujer dice: ¿Qué estás poniendo salchicha? Viste? Ya empieza a ver lo que le he hecho y ya le da asco y no lo come. Entonces, trata de que no prepare nada. A lo sumo me dice: Bueno, si, si tengo que colaborar en ese aspecto, me dice: Voy bueno, a cebolla, que lo peor del universo. Creo que es hacer la salsa la peor parte, es picar la puta cebolla, que no sé por qué mierda me molesta tanto. Ahora ya no tanto, pero en esa época me rompía más soberanamente las bolas porque había que picarla bien chiquitita y te tardaba 20.000 dólares. Creo que es más el, la previa que la cocina en sí, ¿no? Si uno tuviera todos los ingredientes ya listos, ¿viste? Con, una, con una Juanita de la, de la televisión, que uno veía los programas de televisión, y estaba el cocinero, y atrás estaba la Juanita que le decía... Este, le dejaba todos los ingredientes picaditos, todo. Entonces era todo sencillo. Te Juanita, le dejaba todo y el tipo tiraba, viste, o la mina tiraba, así un poquito, y salía todo bárbaro. Una cosa medio rara, que hoy inviable, ¿no? O sea, si lo pones a pensar, hoy no, no tenemos ninguna Juanita. Este, así que nada, y puedes comprar algunos alimentos ya picados, pero te los cobran. No dos veces más, te lo como cinco veces más por el mero hecho de estar picado y pelado. decir y si no, flaco pará, tampoco me sobra la plata comprar esto. Si viviera solo, güey, pero bueno, teniendo familia es un dolor de huevos. En fin, nada, la cuestión es que con el tiempo aprendí a cocinar algún que otro platillo y ahora con la pandemia he perfeccionado técnicas en algunos otros platillos para hacer, por ejemplo, pizza casera, para hacer algunas costillas de, de, de pastelería como budines, muffins y alguna que otra poronga más... Eh, y asado, que era algo que eh, verdaderamente necesitaba saber porque no hay, no hay hombre que argentino que se digne de ser tal si no sabe preparar asado mínimamente algo tenés que saber y no entendía el por qué hasta que finalmente descubrí el secreto de por qué el asado era tan importante chicos para aquellos que son casados es el único momento en que la familia no nos rompe las pelotas podemos tomar vino sin que nuestras esposas nos digan estás tomando mucho eh, y nos pidan hacer o traer o alcanzar algo o sea mientras uno está con el fuego es como una cuestión instintiva primate donde las mujeres se dedican a lo suyo y no nos rompen las bolas, nos ven con el fuego ahí y dicen, tienen que ver el fuego, ¿viste? El fuego está ahí, hay que, hay que no lo molestemos, porque si no, me, me va a tirar al fuego. Y de hecho algo de razón y de miedo tienen, ¿no? Tiene, es verdad, si a uno lo jode mucho cerca del fuego, capaz la empujamos al fuego, pero no creo que sea el caso. Pero por una cuestión instintiva nos ven manipulando el fuego y es como que hay un respeto, ¿no? Del tipo que se sacrifica por hacer el asado, este, y entonces eso hace que uno quiera... Hacer el asado, aunque demore más Aunque haga 40 grados de calor Prefiero hacer asado a tener que fumarme Todos los pedidos de mi mujer Durante cualquier evento yo haga pedo, dice bueno alcanzame esto Pásame el otro, te tirame aquello -tira -tira. Cuando uno está haciendo el asado es como que hay una paz un minuto, unas horas de paz, uno se puede sentar ahí a ver el fuego, chisporrotear y mirar a ver si la carne está cada tanto y dar la vuelta, lo que mierda afuera, y después sacarla ahí, en una bandeja, lo que carajo sea. Y encima hasta te aplauden. O sea, es maravilloso por donde lo veamos el asado. Pero bueno, hay mucha gente que todavía no ha experimentado los beneficios y las bondades, por eso les cuento el secreto. Porque los asadores no te dicen esto, vos lo ves sudar en la raja, al lado los bajo el rayo del sol, básicamente, con 40 grados, sin poder meterse a la pileta los tipos, vos decís, ¿por qué alguien se sacrificaría así? Simplemente porque no quieren que le rompa las pelotas Por eso lo hace chicos Ese es todo el secreto En fin Bueno, eh, ya he llegado a destino Así que tengo que terminar acá con este episodio de la cocina Si les gustó como siempre Denle a las 5 estrellas A la campanita para que se avise cuando hay un nuevo episodio Y por favor avísele a más gente Porque así, viste, no estoy yo solo hablando Y por ahí consigo a alguien que me haga caje Por estas pelotudes Capaz que hago, Consigo que Spotify me produzca, viste Porque ahora Spotify produce estos podcasts de mierda Capaz que me escuchan y algún directivo de Spotify y dice Mira, este tipo tiene potencial Capaz si le ponemos un par de efectos de sonido de fondo Va, eh, bueno, no creo que pase Pero bueno, pues supongamos que sí En fin, chicos, eh, nada, yo al final ¿qué, qué, qué En definitiva, ¿qué mierda les puedo hablar si lo, no sé nada? Lo único que sé es que voy del trabajo a casa Y de casa al trabajo, nos vemos la próxima chao chao a comerla